0: que sentís que la vida te pone frente a situaciones injustas, dolores que crees que no mereces sufrir o, peor aún, en gente que amás, en hijos, en amigos muy queridos, situaciones que realmente considerás que no tendría que haber sufrido esta persona. Estoy muy impactada con un caso que estoy atendiendo de una chica, una paciente mía que... Eh, Deja toda su comodidad en Buenos Aires para irse hace cinco años detrás de una pareja. Se van a vivir cerca del mar porque este hombre trabajaba en energía eléctrica, en energía eólica en los mares. Y bueno, fue muy duro al principio, eh, después de un año y medio de construir su casa, de empezar de cero, tienen un hijo. Y a los dos años y medio de este chico, es decir, cuando él, él, llevaban apenas cinco años, de repente, sin ninguna noticia, sin nada, ninguna charla previa, es decir, era una, una familia que se llevaba real, un matrimonio que se llevaba real, se llevaban bien, es decir, no había grandes conflictos. Este señor aparece diciendo que bueno, que ya no sentía nada por ella y la deja en medio de ese lugar, sola. Con, solamente con el hijo y bueno empieza el tratamiento conmigo y es, y es un caso que me tiene muy impactada porque creo que es un caso que viven muchas muchas mujeres en este momento de, de repente eh, situaciones donde la, la pregunta y el, el motivo de este podcast es qué pasa un poco con la responsabilidad y la lucha en, cuando uno emprende un proyecto de vida como puede ser una pareja como puede ser tener una familia, como puede ser tener un hijo. No es menor eh, decir, me voy y dejo todo porque a partir de ahora no siento nada por vos. Porque cuando yo tomo esta decisión, eh, hay un montón de personas que sufren. Está sufriendo esa mamá, está sufriendo ese nene de dos años y medio, está sufriendo un montón de familiares alrededor de ellos, de amigos... Es decir, esta cosa que yo veo actualmente, donde hay un culto, y discúlpenme que hoy voy a ser muy dura, pero hay un culto por el egoísmo de esta es mi vida y hago lo que se me canta, lo que quiero, y si en este momento no siento que te quiero, ni siquiera voy a luchar ni te voy a avisar, ni te voy a decir, mira, hace tiempo que algo me pasa con vos, busquemos ayuda, una terapia, busquemos alguien que nos aconseje, hablemos para ver qué pasa... Es decir, este culto que veo en esta sociedad por... Y no siento nada por vos, entonces acá se acabó. Y dejo un tendal atrás mío, pero el tendal en que dejo la verdad que no me interesa nada. Porque hay un culto porque esta es mi única vida y en esta vida tengo que hacer lo que me hace bien a mí. Y lo que le pasa al otro, y la verdad que me importa poco. Eh, es más, hasta nos, nos dicen que nos hacen un favor por dejarnos libres y empezar, y que cada uno se arregle como puede. Este, este buen señor, cuando dejó a esta, cri a esta chica joven con el hijo en el medio de la nada, le dijo, le dijo, mira, te hago un favor porque así te dejo libre para que alguien te quiera. Y yo sé que, porque lo escucho mil veces en los programas que voy, que esto es lo mejor que te puede pasar. Sí, es lo mejor que te puede pasar cuando pasás el duelo, cuando soportás el dolor... Cuando te haces millones de preguntas de por qué te pasó esto, pero en el momento la pregunta es eh, ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿Qué pasa con la tolerancia? ¿Qué pasa con la paciencia cuando uno forma una pareja? ¿Dónde está esto que nuestros abuelos y nuestros padres, yo, soy, yo este año cumplo 60 años, nos enseñaron que teníamos que tener un poco de paciencia? que el otro siempre molesta, esto lo dicen los filósofos, el otro siempre molesta porque el otro, salvo los primeros seis meses de enamoramiento pasional, donde el otro es toda la maravilla y la, lo fantástico que puede ver mis ojos, después de pasado ese tiempo, el otro empieza a molestar porque el otro empieza a no ser como yo creía que era, porque la proyección mágica del otro, que era el ser perfecto, la maravilla que me iba a acompañar el resto de mi vida, empieza a caer, pero es ahí donde empieza a aparecer el verdadero amor, el, el, el entender que el otro me va a dar lo mejor que pueda, pero que yo también tengo un montón de defectos, de limitaciones, y que si quiero construir un vínculo, tengo que aprender a perder. Nadie enseña esto en este siglo es decir, está, hacemos una apología del amor, que el amor dure lo que dure. El otro día escuché a un filósofo muy famoso en Argentina, Darío Schutzenberger, tiene un apellido súper complejo, que dijo que los que, como yo, estamos casados hace 35 años, éramos pobres desgraciados, que nos teníamos que, que soportar a una persona cuando cada 5 o 10 años la persona cambiaba radicalmente. Entonces, la teoría de él era que había que tener, creo no sé cuántas esposas tiene, más de dos seguro, eh, no digo nada, es su pensamiento y lo respeto. Pero yo le diría a este Darío, que es un gran filósofo y aparte yo, yo lo admiro muchísimo, pero que él se está perdiendo de lo que vivo yo hoy. Él con sus cambios y que cada cinco años la persona cambia y tiene que buscar una nueva pareja y tiene que conocer lo nuevo y que cuando algo se acabó y afuera se está perdiendo lo que vivo yo hoy que durante, en, Sí pasé por esos cinco años donde tuve que hacer un esfuerzo por quizás adaptarme al crecimiento de el murilo benicio argentino como le digo yo a mi marido ustedes saben que mi actor favorito es murilo benicio el brasilero lo adoro es el actor del clon eh, y yo digo que tengo mi Buril, Murilo Benicio Ar argentino que es mi marido de hace 35 años que estoy casada con él y por supuesto que pasé situaciones súper dolorosas situaciones que tenía ganas de decir esto se acabó, pero cuando me daba vuelta veía tres criaturas que me estaban mirando y mis ganas de hacer la vida y de quizás irme detrás de alguien que me parecía atractivo también yo tenía que sopesar que al lado mío había una persona que eh, me había acompañado hab me había, había tenido tres hijos con él y entonces trataba de resolver el problema que es muy distinto a ser una esclava de alguien que no amo más y me quedo porque me conviene o porque tengo miedo de irme no estoy diciendo esto cuando realmente el amor se termina y ya no lo soportás más o las diferencias de carácter o de crecimiento son intolerables lo mejor que podés hacer por vos y por tus hijos obviamente es irte pero lo que yo noto en estas generaciones actuales, que no está esa lucha, ese decir tengo que apostar. Es como con un negocio, con un negocio ustedes la primera vez que les va mal, el primer mes o el segundo mes que le dan en negativo y en rojo, no lo cierran porque tienen esperanza en ese negocio, en ese proyecto. Lo mismo pasa con un matrimonio, con una pareja. Hay que apostar, hay que saber que van a haber tormentas, van a haber tsunamis, van a haber momentos donde las dificultades son grandes, pero cuando hay una decisión de que construimos una familia y que no existo yo sola en el medio del universo, que no existo yo sola para que, ay, esto no me cierra más, entonces se acabó, ni siquiera lucho, bajo la ventana, cierro la cortina y me voy. Y dejo un tendalde desde dolor, sufrimiento y angustia. Entonces, eh, este Darío y toda esta gente que actúa como Darío, les estoy contando algo a todos ustedes. Yo pasé por muchas tormentas, pero ustedes saben que yo tuve una enfermedad muy grave, el cáncer. Cuando salí de la operación, a la única persona, a la única, porque amaba mucho, mis tres hijos estaban ahí, pero la única persona que me interesaba tener al lado mío, era ese ser con los cuales habíamos luchado durante 35 años pasando tormentas, pasando dificultades, pero también valorando que siempre estuvo, que nos amábamos, que habíamos construido una familia, que habíamos construido tres hijos y muy cercana a la posibilidad de la muerte como estuve yo. Cuando salí de esa operación, que me, me sacaron un riñón y no sabía si iba a vivir o no, la única persona que quería tener a mi lado era ese ser. Ese ser que, por supuesto, durante mucho tiempo tuve que luchar porque había cambiado cada cinco años y quizás porque no era la atracción fatal que me producía alguien nuevo que me iba a generar nuevas esperanzas. Pero frente a la muerte, frente a la posibilidad de acá se acabó, me tengo que ir, la única persona que yo quería tener al lado mío era ese ser. Entonces, Darío, millones de Darío que me están escuchando que no luchan fuertemente, que no tienen paciencia, que no saben lo que significa esperar, aguantar, soportar, perder, negociar, dar lo que eh, eh, me gustaría para mí, pero el otro también tiene derecho a elegir algo que no me gusta y lo tengo que aceptar. Para todos estos Daríos que as, eh, andan en el mundo, les voy a preguntar si ustedes tienen la bendición y la maravilla que tengo yo de tener al lado hoy un ser que lo único que me importa en el mundo es estar al lado de él y que durante 35 años eh, con bajos con altos lo único que me importó es sostener la presencia de él a mi lado yo no sé si ustedes conocen esa experiencia que es muy semejante a esa experiencia de el amor real el amor verdadero no creo que ustedes la conozcan entonces gente que me están escuchando por favor cuando ustedes empiecen una pareja, pongan, sepan que la pareja va a tener dificultades, que la vida de por sí es un obstáculo tras otro, pero lo importante es que tengamos los recursos internos para decir yo tengo que tratar por lo menos de resolver esta situación. Tengo que tratar de tomarme un tiempo para decir si esto realmente no funciona, si sí, Esta persona, bueno, lamentablemente hice todo lo que pude, que acá esto es el gran mensaje para ustedes, hice todo lo que pude para sostener esto que fue creado por mí, porque yo creé una familia con esta mujer, con esta chica, yo creé a este hijo de dos años y medio, que de repente de un día para otro se queda sin padre, porque el padre se fue y lo ve cuando el padre puede o con las visitas y qué sé yo, y va a empezar a vivir sin lo que... Es, es lo bueno, es decir, lo, lo, lo esperable. Uno no se casa para separarse, uno no hace una pareja para separarse. Entonces yo lo que les pido es, a veces la vida nos pone pruebas, pero tenemos que aprender a que si se puede, hay que superarla. Si no se puede, lo sano, lo lógico, lo natural, lo bueno, es decir, bueno, miren, mira, hicimos de todo y no va. Entonces lo mejor para nosotros y para esta criatura es la separación. Pero lo que yo veo es que la gente usa el camino corto. El camino corto es ya está, basta. A partir de ahora no me, no me excitás, no me generás la misma emoción que me generás antes. Entonces esto se terminó y no importa que quede abajo. Para todos los Daríos, que respeto la opinión, les digo, ustedes... Los que cada 5 años, 10, cambian de pareja, no conocen lo que es haber pasado 35 años caminando una vida y tener a ese mismo ser, a esa misma alma, a esa misma persona que luchó con vos cada minuto de tu vida en tus últimos 35 años cerca tuyo frente a la posibilidad de la muerte. Les pido que antes de engendrar hijos, de engendrar parejas, Piensen si tienen la fortaleza, la paciencia, la humildad, el amor por el otro como para eh, a animarse a esa aventura. Y cuando haya tormentas, ánímense a enfrentarlas. Les aseguro que después de 35 años y con la muerte encima, eh, estar con un ser que tanto tiempo pasó a lado mío no era lo mismo que estar con alguien que conozco hace cuatro años. Les mando un beso muy grande para todos y nos vemos en un próximo episodio de Yo Soy Abundante.